0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tünsberg frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tünsberg. Jag hoppas att det har gått att se det, men det är ju inte sant. Jag hoppar det har gått for er att se mig jeg ser bare en sånn svært lys og så ser jeg noen her nede, men jeg, jeg kjenner at dere er der det er hyggelig å, å stå på tallstolen igjen det er faktisk en tønsyn her er det faktisk i februari februar ja, nå så altså var i påsken da talte jeg, men da var det på en liten sånn der video oppe på kapel ja. jeg skulle egentlig talt her i første gudstjeneste i august men det ville ikke Annette, for da ville hun ha familiegudstjeneste, så da ble jeg skippet ut som sånn var det. Men nå er jeg her. Men faktisk det, noe av det jeg skal tale over i dag er faktisk det jeg hadde tenkt å si i, i august, og som på en måte har denne sommeren, som vi vet har vært litt annerledes enn den andre vilket virket i, i meg. Og jeg vil bare si det først, at dere vil oppdage at det på en måte tre liksom, ting som jeg kommer til ta opp, den første tingen har jeg tatt av tallen og ut av tallen og inn av tallen og ut av tallen, og så fant jeg etterslett at hvis jeg lar var være ute, så kommer jeg til å kjenne her det var gælt. Eh, så det har egentlig direkt med det jeg skal si, men det har egentlig väldigt mye med det jeg skal si. Det er helt av og til, så jeg skjønner jeg ikke om det er Karlene er oppe til på, men jeg prøver av og til å med, men sånn er det bare. Og da håper jeg at vi får, da skriv din historie, Gud skriver sin historie i mennesker, og han bruker dem i sin plan. Og det første er på en måte da et eksempel på det da. Og da handler dette da med en som heter Håvard Sand, som jobber i ungdom med oppdrag, Proklamedia. Han er engasjert for Bønn for Norge. Og en del av dette som jeg nå skal referere til kom frem da på den siste bøndekonferansen på Grimru i februar da i år. Det er masse mer jeg kan si som setter dette i en større ramme og som gjør at du faktisk undres over på en måte hvordan dette bildet er skapt, men det skal være veldig konsentreret men det han da har ett projekt på og han ønsker da å samle en del bøndeledere i Norge på Selja, og Selja er en liten øy utenfor Selje som du ikke har sannsyns vet hvor det men det er rett ned for stadtlandet lit altså litt sør for Ålåsøn der kom keltiske kristne, en faktisk en prinsesse landet til Norge i runt 900-årstallet og de lever faktisk martedøren der. Og senere ble det et kirke, et synnevar kirken, og så ble det senere et kloster, og så ble det senere et bispesete på den lilla øya der oppe. Og det er interessant. Før den konferensen på Grimry, så var det en ung jente, to år før, som fikk en slags drøm eller vision som beskrev keltiske kristne og deres komme til Norge, uten å vite hvordan disse keltiske kristne så ut, eller at det helt var keltiske kristne så kom til Norge. Altså hun så bare nå hun, uten at hun visste hva egentlig dette betød. Men hun uh, forsto at det var i vikingtiden, disse båtene og disse menneskene som kom inn. Hun beskrev hvordan de levde, hvordan deres Guds forhold var, han sangen var, og så videre. Uten å vite det, så beskrev hun også landskapet da på Sølja. Hun så at på grunn av disse misjonærene som kom til Norge, så regnet Gud Norge for sitt. Da var det ikke de, sunneva, de som kom til Selja, som det hadde også kommet mange andre. Men Gud regnet Norge som sitt på grunn av disse. Og så så hun, på en måte bildet skiftet, så så hun at det ble skrevet på himmelen, da skal jeg få et bilde, en tekst på det. Så en tekst på himmelen, hvor det sto, på himmelen, på sjøen og på land, altså Norge, Att Norge skal bli Guds. Og så hørte hun da en mild og dyp stemme, som sa nettopp dette. Norge skal bli mitt igjen. Norge har vært Guds, og Norge skal bli Guds igen. Og så er det, det som da skjer, at den setningen Norge er Guds sitter igjen en svar altså jeg hørte dette i februar og så sitter den bare der, altså innemellom i ambaksliv og så når vi sitter hjemme i stua og så bøver vi til Gud, og så kommer ofte Norge er Guds Norge er Guds og så skulle det altså da være den der greia oppe på selget da, i juli samlingene, så altså vi meldte oss altså da på det, og så ble på grunn av korona hele greia avlyst til neste år. Og så tenker jeg at ja, ja, nå får vi vente et år da. Og så kommer setningen opp igjen och igjen, og så kjenner jeg det vokser i meg, at Jan Helge, du kan ikke vente et år. Du må komme deg til Selja. Og si den setningen på Selja. Jag kan se si att jeg følte meg som ennomming svia mange penger sant, på hotell å bruke, kjøre i bil ferie dager for komme her opp en øy langt oppe på Vestlandet. kun jeg ikke bare si i stuen da? Det endte med altså, at Ellen og jeg dro opp i september. Det er en egen historie det. Det handler ikke om oss, men egentlig om lydighet til det vi oppfatter er et ord fra Gud. For Gud holdt på skriven skrive en historie om Gjennom våre liv. Så vet jeg at når vi handler på vad Gud sier, og sier det han sier, så uttrykker vi en enighet med himmel, slik at hans vilje i himmelen kan bli løst på jorden. Det er fadet vår. Og så det, greske ordet homologia, bekjenne, handler om å bekjenne, si det samme som Gud sier. Når vi sier det Gud sier, så skjer det noe i det åndelige. Og hvis du kjenner på det, da, så kan også du også være med på å tale ut det som ble skrevet på himmelen, på sjøen og på kongeriket Norge. Norge skal være Guds og så har jeg liksom en tanke at årsaken til at jeg skal si det her er at det ordet nå før neste år skal gå ut. Og så tror jeg at Gud vil kalle på mennesker til nettopp å bekjenne den setningen som Gud har sagt i himmelen. Og så må jeg si noe som jeg ikke helt har ryddet opp i huet, og det av la merke til er at det stod «Norge skal være Guds». Men det på en måte bare når sa det så sier Gud, «Du kan se si presens». Norge er Guds. Altså, jeg kan jo ikke si det, for det er ikke sant. Altså jeg har forstått meg det. Ok, Jan Helge, hvis du skal si noe som helst, så kan du gjerne si Norge skal bli Guds, men det du i ja, må si, er at Norge er Guds. Kjære forsamling, så vil jeg si det. Norge er Guds. Fordi han har sagt det. Og det viser meg at det er noe som allerede er på vei. Og de har nesten fristning i. Gud skriver sin historie og bruker oss lite eller mye. Så, 2002 har varit ett spesielt år så langt. Hva ønsker Gud å si oss? Hele verden er jo blitt rystet. Og når det skjer sånne ting egentlig alltid, så er det lurt å stille deg et spørsmål om Gud, vad har du å si oss?» Så jeg tror faktisk han har noe å si oss hele tiden, ja. men det er kanskje spesielt i slike tider, så er det lurt å spørre Gud. Og da er det noe som så fremfor mig, som jeg egentlig ikke bare følger for meg selv, men som jeg hører på internasjonale taler og sånt, bønnegreier og sånt. Jeg har vært på mange spennende internasjonale bønnemøter, jeg visste ikke at det gikk om. men faktisk, jeg har bøtt sammen med tusenvis av kineser og araber, og overalt på hele kloden er det bønnemøter på nettet, og så ber vi sammen! Är kristen är det inte. Det, det skedde ju inte för den coronagrejen, Men vad kan det? Det som kommer fram är faktiskt det är flera ting, men ett ord som jag då har grepptagit är ordet refokus. Jag tror Gud säger refokus. Og så kan vi lyra på vad menar han med det? Och jag tror att det handlar om att han är och må vara vår livskilde. Så synes jeg det er interessant å på talene faktisk her de siste forrige månedene. Og alle sammen i forskjellige måter så peker de faktiskt på Jesus. Fra stoffer om å dømpe ned internettgreiene og holde hviledag til halvår og nettet var inne i det. Og alt peker i samme retning med forskjellige ord. så tror jeg at Gud utfordrer enkelpersoner og menigheter også, men i alle fall vår, til et nytt, fokus, eller et nytt fornyet fokus på Gud som vår livsskylde. Å få styrke den erkjennelse at vi trenger han for å leve som kristne, og det er på en måte en sånn selvfølgelighet, da. men hvordan ser det ut? Og så kan jeg si meg en gang at det ser forskjellig ut for oss. Aktivitetene som det betyr er er forskjellige. Men det viktige er at du finner ut hvordan du kan fornye ditt fokus på Jesus Kristus. Slik at han blir mer din åndelige livskilde. Og så tror jeg det er en underliggende holdning som jeg tror er kjernen i dette vi snakker om. Og som jeg tror altså da Gud vil at vi skal gripe, for det har betydning for det som kommer videre etter 2020. For det kommer noe etter 2020. Og dette skal jeg snakke litt om. Og da skal vi gå tilbake til andre kronikerne 7.14. Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over ydmykker sig og ber, søker mig og vender seg bort fra sin onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet? Dette er et, et skriftstil som vi opplever Gud har faktisk gitt menigheten for et par år tilbake. Altså, det er ikke hvilket som vers, men det er vers som Gud sier til å på dette, forstå dette. Det er en spesiell relans for kapellet vårt. Det er også et vers som brukes i mange bønnesammenhenger, og det er et vers som du ofte kan bli hørt, altså høre og treffe på. Det har også dette verset et spesiell plass, og et nøkkelvers i den siste kraftige vekkelsen i Europa, som var på Hebriden Skottland etter andre verdenskrig, altså på 50-tallet. Der var det samlet noen forbedre som var dypt bekymret over den åndelige forholdene i Skottland. eller på Hebriden spesielt. Så var det syv menn som samlet, og så var det to andre eldre kvinner over 80 år, begge to, Så var samlet i bønn for samfunnet der hvor de levde. En dag fikk de forståelsen om sannheten om at Gud holder sine pakter. Han er en paktskud. Altså han har, gjør avtaler, og de avtalene holder han. Så tenkte de, de at hvis det er sant, om de kunne inngå en pakt med Gud angående deres lokalsamfunn. Men spørsmålet var jo så om Gud hadde gitt dem en slik paktsløftelse for fornyelse og vekkelse der på hebridene. Og som et direkte svar på det, så opplever du at Gud sa 2. karinikkerne 7.14. Så det et svar som har gitt den på et spørsmål. Gud. Litt senere i denne bøndeprosessen som det da begynte, fikk det salme 24, 3-5, og det skal få det på veggen. «Den kan gå opp på Herrens fell, den får stå på hans helgested.» Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed, han får velsignelse av Herren og rett fra, fra Guds sin frelser. Og så spurte det. er våre hender rene og skyldfrie? Og de skjønte selvfølgelig at det var ikke bra nok. Ingen hold og mål slik at de virkelig kan forløse Guds rikets virksomhet og komme frem for Gud. De ydmyket sig falt på kne i bekjennelse og innvielse. De kjente at de desperat trengte Gud og hans virksomhet. Klokken fem om morgenen kom gjennom brøddet. Stedet ble fulgt av Guds nærvær og hellighet. Og ting som fulgte er helt ekstraordinært. Det sprenger våre forestillinger om vad Gud kan gjøre. Mennesker ble sopt inn i Guds rike. Folk ble frelst overalt. Og det sier faktisk at 70 prosent av alle omvendelser skjedde utenfor Guds hus. Bare ta in den? Altså, det ble felles på barer, på åker, på veier, igjen. Samfunnet ble forandret, de folk begynte å leve annerledes, fordi de var omvendt av Gud. Altså, de omvendte seg ikke selv, men de ble omvendt av Gud, og fylt av en Guds frykt, og ærefrykt for ham. Så en spørsmål, kan vi kopiere dette? Ja, det har vært fint det. Men å prøve å kopiere vad disse syv og disse to kvinnene gjorde, vil nok ikke nytte. For det var noe som Gud ledet dem igjennom. Men å gjenkjenne Guds rikets prinsipper og hvordan Gud handler, det kan nytte. Og så ser vi da, i vekkelsesjonen, ikke bare på hebridene, men i Wales i 1905, og også i 1850-tallet også i Wales. To kjempesore vekkelser, som ligner mye på denne på hebridene. Fellesnevneren, er at noen lot seg gripe av lengsel etter Guds virksomhet. Og få! Og denne lengslettene Gud, kommer fra Gud, og gis av Gud, og det må vi forstå. Hvis ikke Gud gir den, så får du den ikke. Og så lot de seg lede, ikke minst. Vi har ja, gjort det han sa. Selv om det kostet. Men det tålte de. Fordi Gud nå virket i dem. Og det er lurt å forstå dette. Hva sier Gud til deg? Hva utfordrer han deg til? Som oftest vil han begynne med noe som er enkelt. Og den lydighet og villighet til disiplin vil forløse Guds virksomhet. Altså det som forandrer ting. Og det er viktig å forstå at Guds virksomhet kan vi ikke lage selv. Men vi kan respondere for vad Gud sier. Det forløser Guds virksomhet. Det er forskjell på dette å prøve å kopiere andre, eller gjøre noe fordi man opplever at det er forventet av andre, eller holdt på å si fordi pastoren sier det. Det fører bare til mas og til kortkommenhet. Og plønner ikke å holde mål, ikke å være åndelig nok. Altså et refokus på Gud handler om å forny en holdning i forhold til Gud. Ikke alt av du skal gjøre, en holdning, en hjertesholdning. I vår menneskelighet tenker vi lett som barn, klare selv. Vi prøver å leve i på samme måte som alt annet vi lever. Men Gud tenker annerledes, og da skal du ta et bilde på veggen. Han vet at vi trenger hans virksomhet, i våre liv, og da det klassisk ordet Filippenserne 2.13, som ikke bare jeg liker, men Morten også. Jeg håper jeg mener det den liker også. Her, her, dette er fantastisk, vel? For det er Gud som er virksom i er? så det både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Hvis du sliter med å vilje gjøre det som er Guds vilje, så hjelper det ikke ta sig sammen. Du må forløse Guds virksomhet. Og da burde du vite hvordan du gjør det da, for at du skal komme noen som helst vei. Både motivasjon og at vi velger å gjøre, eller velger riktig om du vil, er et resultat av Guds virksomhet. Folkens, dette er evangeliet. Det betyr at uten Guds virksomhet, vil du ofte velge feil, eller du vil opp og til ofte synde? Og hvis du lurer på hvorfor du synder ofte, er det fordi du mangler Guds virksomhet i ditt liv. Jeg spisser det som passer til nå. Dette beskriver altså evangeliet og et svar på syndefallet. Og vi trenger å huske på i Guds perspektiv er ikke selve de syndige handlingene etter store problemer, men vår uavhengighet av Gud, klare selv. Klare selv, eller bestemme, eller satse på egen styrke, eller ressurser, er et uttrykk for uavhengighet fra Gud. Og han blir da ikke vår Gud, som kan virke i oss, for det handler om å la Gud være vår Gud, i at vi ydmykker oss for han. En avgjørende holdning, neste bilde, som beskriver dette ut, uttrykket ydmykhet, som jeg altså da, det beskrives da i andre kronikerne 7-14, og jeg tror at ydmykhet er en kjempenøkkelig gudsrike. Og det ser ut som at ydmykhet betyr mye for Gud, det du skal få et eksempel på det som jeg synes er helt på grensen jeg blir profosert av dette eksempelet, jeg håper du også blir det vi, i gamle testamentet har vi historien Ahab jeg vet ikke om det sier deg noe, men nå må du, noen av dere si å nei, 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 ikke nevne han, ikke sant? han var konge i Israel og hadde en beryktet kone Jezabel begge to gjorde mye vondt og så leser vi første kongebok 21-25, aldri har det vært en slik konge som Ahab han solte seg til å gjøre det som var ondt i Herrens øyne, fordi hans kone Elisabel lokket han til det. Hun fikk altså del skylden for det. Aldrig har det vært en så fæl konge i Israel. Tenk av få det vitnesbyrd på gravsøtten den. Så en dag kommer da Elias som Gud hadde pratet til. Og Ahab hadde da nettopp ut fra Elisabels rå drept en mann for å få vingården hans da, som han håpet om. Elias kom og sa med domsord, Ahab skal dø. For Gud hadde sagt, Ahab har gjort mig rasende, og han fått Israel til å synde. Hvordan vil du like at Gud snakker det om dig. Dø. Det du de har på med, det har gjort mig rasende. Nå kommer det til å smelle, altså. Altså, det er liksom litt, det er som så en liten sånn syn, men altså, Gud var provosert av nå var det mer enn nok. Ja, og så hørte Ahab dette da i vers 27. Og så det han gjorde da, da flærret han klærne sine og bandt sekkestri om kroppen og faset. Han såg i sekkestri og gikk stille omkring. Och så kommer det da. Tankevekkende er så. Guds reaksjon i vers 28 og 29. Da kom Herrens ord til Elia. Har du sett at Ahab har ydmykket seg for mig? Fordi han ydmykket seg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans tid. Han skal ikke det. Det synes jeg er dårlig gjort. Han hade fortjent å ha det i huet av altså. seg. Hvis på tenker på den, den største kjeldring som er heldig har gjort deg noe gærent, for han virkelig fortjener en skikkelig omgang. Gud, du er rasende på meg. Nå skal han få igjen, for det er noen skap mot deg. Så tar typen og ydmykker seg litt i gang det. Sikkert flott. Jeg tror det er en del ting vi ikke om ydmykhet. La så altså huske dette når folk rundt oss gjør gale ting mot oss. Peter sier det slik i 9-testamentet, 1. pettet 5, 5-7 «Og alle skal dere være kledd i ydmykhet mot hverandre, for Gud står det solgte mot, men det ydmykene gir han nåde. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden kommer. Kast alle deres bekymringer på han, for han har omsorg for dere.» Altså, du kan begynne den kaste bekymringene dine og alle dine greier på Gud, når du er en ydmykt forhold til han. Det er en nøkkel, altså. Det ydmyke er han mer enn veldig til å nåde. Så handler han både om tilgivelse for det gjerne du har gjort, men også at han løfter dig opp og ut av det, og gir de svar du trenger. Hvorfor står Gud til stolte imot, men gir det ydmyke nåde? Hvorfor er ydmyghet så viktig? Og jeg tror det har med skapelse å gjøre. Mennesket ble skapt til en relasjon og ha Gud som livskilde. Et annet ord er avhengighet, som du kanskje forstår bedre. Vi ble skapt til å høre fra Gud og erfare hans virksomhet i oss. Hans motivasjon eller kjærlighet og så en kraft fra han for å være og leve i Guds gode vilje. Altså det han forventer av oss, har han gitt oss mulighet på forhånd. Og dette er et helt annet bilde enn det verden prøver å tegne Gud, og ofte kristendommen er tegnet av Gud også. Syndefallet brøt dette forholdet. Mennesker ble uavhengig, klare selv. Og dette er grunnsynnen som alt annet springer ut ifra. Det gjør at vi mister den grunnleggende kjærligheten og blir selvopptatte, egoistiske. Og at det er lite naturlig å ydmykke seg og søke Gud. Og det blir skjevnesvangert. For da mister vi hans virksomhet i vår liv. Svaret på dette er ikke at vi prøver i egen kraft å ta oss sammen. Det er fortsatt uavhengighet eller stolthet. Men når vi erkjenner at vi virkelig trenger Gud og ydmyker oss, bøyer oss mot Gud, ikke bare for tilgivelse for vår synder, men også for vår daglig liv, da kan Gud frigjøre i oss det vi trenger. Dette er evangeliet, og dette er å ha et rett fokus på Gud. Hvordan er det med oss? Neste bilde. Lever vi i en ydmyk holdning i forhold til Gud? Det handler om at vi erkjenner at vi trenger han. Ikke bare for tilgivelse for våre synder og frelse til evig liv med han, men også at vi trenger han hver ene. Dag. en dag trenger jeg hans virksomhet. Eller åndens frukt da. Når Jesus talte om vintre, så skal vi innpode til ham. han. det er en ydmykhet det som forutsetter det. Da bærer vi frukt, sier han. David sier det så vakkert å betegne i salmen 16, 8. Jeg setter alt Herren for mig. Han er ved min høyre hånd. Jeg skal ikke råkkes, fordi jeg har satt Herren foran mig Og han gjorde det hver en dag. Og da er det slik at de fleste av oss, vi har litt problemer med å på en måte få skjønne disse åndelige begrepene, så av og til er det greit knytte troen til litt fysiske ting. Og her oppe, i jeg satt her før, på bøndemøtet, så sa Gud til mig liksom følte jeg da, det er en sånn rar tanke som kom på, ja, jeg tenner et lysflømme så skal jeg tenne här lys. Det er for dette her og her. Jeg håper dere ser den. Hver morgen, kanskje flere ganger om dagen, når vi kommer på Guds sense, når vi kommer på bøndemøte, når du har lite andaktsinn för deg selv, eller bønd som med andre, er det en huskirkel hvor du er. Hvor bør Jesus være? Han sier att han er midt i oss, han. Men ser du at han er midt iblant? Erkjenner du at han er midt iblant? Vill du ha han midt iblant? Er det bevis gjort at han som vi trenger i dette møtet, hva slags en møte det er, er at han virker på oss? Derfor kan du tenne et lys og si, Jesus, du er verdens lys. Nå ser jeg at du er her. Så kan du bevisst gjøre deg på at han er der, stråler på dig. og like mye som du ser lyset, så kan du tänke at han åndskraft virker på dig. Slik at du ønsker og vil gjøre det som er i hans behag at han skaper den åndelige frukt i ditt liv, fordi du ga han rom til å lyse på dig? Hvordan ser du ut i ditt liv? Hva gjør du for å styrke den åndelige Guds hjelp i ditt liv? Hvordan lever du ut om omfor din Gud? Nå skal vi gå mot avslutning. Og hvis du vil leve i ydmykhet fremfor Gud, så kommer den opp på veggen. Så en, tydeliggjør for deg selv og Gud at du trenger han. Ten et lys om deg som gjør det. Sånn Heiser flagg. Gjør hva du vil. Men bevisstgjør for deg selv så ofte du kan. Gud, jeg trenger dig. Jeg vil ikke glemme deg i alt maser rundt meg. Stopp opp. Her kjenner jeg trenger Gud for ellers så skjer det ikke noe åndelig forandring i mitt liv bli gjerne inspirert av andre og det de gjør av aktiviteter i andre støn. men finn ut hva som er en god begynnelse for deg hvordan ditt andre liv skal se ut og det er faktisk noe å snakke om i veksgrupper og jeg håper si alle om møtepunkter hvordan funker dette i deg hva gjør du så skal vi ikke kopiere hverandre, men vi kan høre hverandres vittnesbød, og så kan vi kanske begynne å prøve ut hva han ønsker å komme deg i møte, virke ditt liv. Den andre punktet, påvirkning. Et av de viktigste ordene i «Jeg følget Jesus har jeg funnet ut», Utsett deg for Guds påvirkning. Hvis jeg snakker om en Guds virkelse, så må du de utsette deg for den likningen, og det er å bli Nu Noe er der, der at de på egen hånd kan påkalle Guds nærvær og erfare hans virksomhet. Jeg leser her om Frank Mung, som er en siste store vekkelsepredikanten i Norge etter andre verdenskrig. En svære vekkelser både i Finland, Norge og Sverige. Han var han, han satt i sin andakttid så började han si fyll mig helgon. Kom helgon, fyll mig helgon. Så sa han sånn, så kommer den helgon och fyll mig. Så kan han fortsätta att skriva sina präkner. Och han kände att det dabbat då som sa han, kom helg, fyll mig här Jesus. Alltså de flesta är ju inte där. Jag är ju inte där. Vad hänger jag då? Därre. Andre som vi sammen kan finne dette nærværet. Det er hvor Kristus er samlet midt i oss, to eller tre. Det kan være altså da på Guds stjeneste, eller i huskirke, eller i grupper, eller hvor du vil. Det er slik at når vi sammen, vil andres åndelig liv, og det vi gjør sammen, påvirke oss åndelig. Du skjønner at det at du kommer inn i denne kinosalen her i dag, så påvirkes du av den åndsatmosfæren som vi frigjører i dette bygget. Med den lovsang, det at vi er her, det vi har bedt sammen, det er mine ord som jeg preker, så er det en påvirkning. Og så det, gjenkjenner den og tar imot den. Vi dras nærmere Gud- og som regel er det helt umerkelig. Men det vil altså hjelpe oss i vårt andragsliv med Gud, hvor vi uttrykker vår avhengighet eller ydmyghet til han. En ydmygh holdning fokuserer ikke på det vi liker eller ikke liker. La oss ha det med oss. For det har jo selv opptatt dette. Men på at vi trenger Guds virksomhet i oss, selv om det kan utfordre oss og våre komfortsoner, altså en veldig viktig setning til slut. Guds hjelp og virksomhet, hans nærvær, handler ikke om å føle ting. Det sier jeg i en kjerke hvor vi er, gjerne kan vi føle ting. Å føle ting kan være fint, at du føler Guds nærvær, det kan være helt flott. Men det handler ikke om det. Det avgjørende er å forstå at Guds virksomhet styrker din motivasjon din vilje til å ta valg som Gud vil. Jeg skal si det en gang til. Det det om, Guds virksomhet er ment å gjøre noe med motivasjonen, slik at din vilje til å ta valg som Gud vil styrkes. Og det vil du merke, at det som Gud er, det Gud vil, blir lettere å velge. Det blir lettere å si nei til synd. Lettere å si ja til åndelige aktiviteter som Gud ønsker for deg. Folkens, det er kjempelurt å skjønne dette. Jeg har skjønt dette her for en stund siden. Og jeg har funnet ut at hvis det er noen synder, så har jeg ikke begynt å bekjenne mine synder for dere, men hvis det er på en ting som jeg stadig detter nær i, så skjønner jeg at får få has på det. Nytter ikke å prøve å ta mig sammen. Men søker Guds nærvær. Bevisstgjøre meg på han, og så kjenner jeg vad da, da tar jeg det til valgene på? Så kom til kjerke. Guds nærvær slik at du kan begynne å ta det rette valgene den uka som kommer. Det er hans nærvær, hans virksomhet som skaper en forandring i våre liv. Nøkkelen er altså hans virksomhet Ira i deg i Filippenserne 2.13. Ydmykhet og ønske Guds hjelp er veien altså in i dette. Kjære Herre Jesus, så siver det ofte som en floskel. Slagord. Det handler om dig Jesus. Det sannelig det handler om dig. Herre Jesus, så vil vi bekjenne dig. Du er vår Gud, og vi vil bøye oss for dig. Og vi vil si at dag, Herre Jesus, så trenger jeg deg. Jeg trenger at du taler i min ånd, inn i min sjel, slik at jeg hører din stemme og også erfarer åndskraften i mig, som overtaler mig til å følge dig. Og da vet jeg her at ånden skaper sin frykt, at ånden skaper sin forandring, som jeg ikke kan skape. Har Jesus, så ber jeg at vi som menighet sanner ditt ord til oss, at vi ydmykker oss, at vi skjønner at i denne kjerka kan ikke vi drive på, på egenhånd. Herre Jesus, at vi desperat trenger at du virker i oss. At du får din vei i oss. Og så vil vi tale det ut. Legedom forbi. Legedom for land. Her Herre så at dette skiftet skjer. At Norge blir Guds. Ved ham i Jesu navn.